उज्यालो नाइन्टीन एट ओक को कार्यक्रम श्रुति संवेगवाट नमस्कार उज्यालो नाइन्टीन एट ओक काठमांडू संगई देशभरी का अठारहवटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलवार र शुक्रबार राती सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौँ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा आजदेखि एउटा नयाँ उपन्यासको वाचन सुरू गरेका छौँ शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट हामीले अबका केही हप्तासम्म सुन्ने उपन्यासको शीर्षक हो आखेटको पहिलो श्रृंखलाको वाचन सुनौँ अच्युत घिमिरेको आवाजमा आखेटमा उसलाई विश्वास थिएन र छैन शिकारमा ऊ अर्थात चक्रवीरलाई चक्रवीरको बन्दुक पड्केको हो र गोलीले शिकार लागेको पनि हो तर आहात शिकार डल्यो वा भाग्यो त्यसमा उसलाई निश्चय भएन शिकार अर्थात घोरल घोरलको निमुखा पाठो चक्रवीर अर्कै झोकमा थियो शिकारको पटक्कै रहर थिएन रस नहुँदा नहुँदै पनि शिकार अगाडि आइपर्यो बाबुका पालामा थोत्रो भरुवा बन्दुक बन्दुकबाट हठात चक्रवीरको हातबाट ड्वाङ्ग गोली उचिटियो चेहाक आहात पशु चित्कार पछि निर्जन जंगलको त्यस बुट्यानबाट एकै छिनमा खतरा खुत्रुको स्वर सुनियो र बिस्ती सात पर झण्डै अचेत भई लडेको घोरलको त्यो पाठो देखियो रगते लतपत त्यस निहित जीवको करुण स्वरले चक्रवीर झण्डै विचलित भयो तर जब कोही मानिस कसै जीवमाथि प्रहार गर्छ भने तब आफ्नो ताकको त्यस परिणामलाई नखोजिकन उ रहँदैन चक्रवीर घाइते गोरललाई ताकेर बेतोड दौडियो ऊ पुग्दा नपुग्दै त्यहाँ घुत्रुक उसको शिकारले प्राण छोड्यो चक्रवीरले मनैमन उच्चार गर्यो चुचुच शत्रुकै मरण भएता पनि मानिस आफ्नो आँखा अगाडिकै अवसादमा अवश्य चुकचुकाउँछ चक्रवीर जिसी आफ्नो शिकारको सामान्य झण्डैले रोयो त्यसपछि ऊ त्यो लासलाई कोही आफ्नो प्रियजनलाई जस्तै जतनले उठाएर हातले झुण्ड्याउन खोज्दै थियो अचानक पछिल्तिरबाट आएर कसैले उसको काँधलाई झड्कार्यो ऊ झड्काइबाट हातको शिकार खसेर उभन्दा तीन हात पर झर्न पुग्यो चक्रवीरले त्यस स्थितिमा आफ्नो सामान्य रिस बाहेक केही देखेन र देख्ने कुरा पनि थिएन अकस्मात क्रोधको आवेग सामु सामान्य परेको त्यस जनजीवलाई कराया कुरुक पारेर धकेलेको के थियो चक्रवीरले दुई गज जति पर पुगेर ऊ बेसै नराम्ररी ढल्यो बिचरा बिस्सरी थचारिएको त्यस मानिसलाई बल्ल उसले देख्यो अडबे अडबे क्यामुनाको ठुटामा गई ठोकिएको प्रतिद्वन्दी अर्थात दोस्रो शिकारीलाई उसलाई पनि लाग्यो होला यो शत्रु बडो सेखीवाल रहेछ सेखी बडो मापाको बानी हुन्छ सेखी झर्ने परिस्थितिमा मानिसले जे पनि गर्छ बायाँ पाखुराले एकैचोटि आँखा नाक मुख छोपेर दायाँ हातले ऊ पनि बन्दुक समाउनु पुग्छ बन्दुक उसको ऊ लड्दा सँगसँगै जस्तो नजिकैको ढुङ्गामा बजारिएको हुन्छ त्यो पनि जीव ऊ आफू जस्तै आफ्नै उमेरको मान्छे शिकार नीति जङ्गल पसेको रहेछ चक्रवीर सोच्छ दुई शिकारी बीच एउटै शिकारको झगडा भयानक डरलाग्दो झगडा हुन्छ खबरदार त त्यो शिकार नउठा थिलथिलिएको त्यस मान्छेले सामुन्य आएर हाँकेको स्वरमा भन्यो नत्र त बाँच्दैनस् चक्रवीर पनि तक्षण बन्दुक उचाएर उतिरै फर्कियो 
केही अनिष्ट समझिएर चाहिँ विद्रुप अनुहार हेरेर उसलाई झम्टियो त पनि मेरो शिकार होस् उग्र प्रतिद्वन्दिता एकछिन घमासान कुस्ती भयो उनीहरू झन्डै बाघ जस्तै गुर्राए मेरो शिकार नछो निश्चय पनि चक्रवीरको दाजोमा त्यो बानी स्थिति बलशाली थिएन कुस्ती कुशल थिएन थाकलको गाज बीच टुङ्ग्यानमा थेचारेर उसलाई चक्रवीरले बन्दुकको कुन्दाले जोडसँग कञ्चटमा हिर्कायो ठूलो आर्तचितकारका साथ अज्ञात त्यो मानिस अपहत अरण्यमा ढल्यो ल अब पनि त भन यो शिकार मेरो हो चक्रवीरले धारा किटेर बरबराएको स्वरमा भन्यो म आफ्नो शिकारहरूलाई छुन त के सुन्न पनि दिन्न चक्रवीरले यन्त्रवत केही सोचेर हठात त्यस मानिसलाई छोयो चलायो साच्चै यो त मर्यो कि क्या हो मनै मन बोलेर हडबडायो रिसको प्रताप साच्चै अति प्रचण्ड हुन्छ यो मबाट के अनर्थ भयो उ आतियो आगोको मुस्लो पानीको भुमरी र बादलको बिहोमा एकैचोटी परेजसरी अत्तालियो चक्रवीरले अपरिचित तर आफ्नै अनुहार सरहको आफ्नो शिकारलाई कालको कालो प्रतिरूप प्रति छविलाई झै हेर्यो मूर्छित किन्तु मृत त्यस मानिसको मुख मुद्रालाई बडो गमेर सम्झियो तर पहिले कहिले नदेखेको त्यो रूप आज एकैचोटी कसरी शत्रु स्वरूप भयो दैत खप्परमा आफै आफ्नो हातले ठूलो अफसोस थोपरेर उ चारैतिर त्रास निहालेर एकैबेर सोच्न मग्न रहिरह्यो र त्यस्तै सोचमग्न पनि त्यसपछि केही झारपात पत्करले चोपछाप पारेर त्यही त्यस लासलाई आफ्नो पूर्व शिकारपतिको विजय सत्कारने विचारले उठ्यो र त्यस काल कवल पशु अंग या भनौ शमशान अंगलाई उठाएर उ त्यहाँबाट बिजुली गतिले हिड्यो देश दिशा कतै केही पनि विचार नगरिकन जंगले जंगल उकालो चढ्यो भीरपाको जीव जनावर दाया बाया कहीँ केही नसोची नहेरिकन काम अस्तावला अस्तावला जस्तो बेलामा बल्ल उ महाभारतको उपल्लो डाँडामाथिको नेटोमा पुग्यो महाभारत लेख श्रृंखलाको त्यो शिखर निकै उत्तुङ्ग र विस्तृण पनि थियो चौतर्फ जंगलै जंगल र वरपर कतै पनि बास बस्तीको संकेतसम्म नभेटिने पटेर त्यसै पटेर झाडीको शीष त्यसै उर्ध शिखरमाथि बसेर बहादुर भगवा सैनिक चक्रवीरले लामो सुसेलो हाल्यो प्रसन्नता वा सन्तोषको नभए त्यो सुसेलो परन्तु थकान र अत्यासको उपस्थिति बस्ती बाँकाबाट बिल्कुलै अप्रभावित यो ठाउँ वास्तवमा एक्लैमा विचार्ने हो भने साँच्चै डरलाग्दो ठाउँ हो तर मान्छे अब्बर पर्दाखेरि भने साँच्चैकै सुरु हुने गर्छ यो पनि एक मननयोग्य परिस्थिति हो त्यसो त चक्रवीर स्वयंमा एक सुरवीर सिपाही हो पनि भगवानै भए पनि केही बेर सोचमग्न बुढो बाँसको रूपमुनि आडमा बसेर चक्रवीर पुन बाटा लाग्यो बाटो के हुन्थ्यो त्यो नाबाद जंगलमा कतै केही देखिहाल्छ कि त बाँसको आस यसै प्रत्याशाका पछि बेपत उ बाटो लाग्यो अर्थात जतापट्टि घामको दोछाया छ पश्चिम फर्केको पाखो पल्लो पाखोमा कतै कुनै घर गोठ गाउँ भेटी पो हाल्छ कि नभन्दै नाकको नजिकैमा अर्को पहाडको तर्पिनमा उसले एउटा अलिकति बस्ती जस्तो अनसारको ठाउँमा रिमरिममा केही मान्छे जस्तोहरू पनि चलमलाएको देखियो महाभारत लेखको लगभग सबैभन्दा माथिल्लो भेग त्यहाँ त्यस प्रकार गाउँ वा गुफा देखिनु यति बेला चक्रवीरको लागि महाकालको मुखमा एमदूतको अभयदान सरह संयोग थियो ऊ त्यहाँबाट जोसिएर कतै नहेरिकन एकोहोरो कुद्न थाल्यो छाती फुट्ला जसरी तल माथि काँडा कुँडा केही नबिचारिकन एकोतार जीवन सान्त्वनाको खातिर दौडिए झैँ चक्रवीर बल्ल एक माइल तलको खोल्चो तर्न पुग्यो झमक्क साँस परिसकेको परिस्थितिमा अज्ञात देश वा दिशा केवल अनुमानले चक्रवीर जिसी क्रमशः अनुसारले ठाउँ गाउँ जस्तो लाग्ने त्यस ठाउँमा पुग्यो कटुसको छाना थाकलको बार फरिकोको घर छापराहरू र जंगली झैँ लाग्ने मानिसहरू बाटो तर आजसम्म कोही नहिडेको डोरेटोहरू जो केवल प्रेरणाले पहिलाउन सकिने पथहरूको अनुसरण गरेर छामछुम गर्दै उ त्यस गाउँ नजिक पुग्यो 
रात टिमटिमाउँदो आफू आफै कहालिने बिटप घोर हिंस्रक जीव जनावरहरुको आमुसामुबाट धन्ने एउटा ठूलो अफसोसको खड्को काटेर उत्यान पुग्यो सर्वसामान्यलाई सही अवस्थामा ससमूह पनि दिउँसै पुग्न समेत कठिन त्यस ठाउँमा अचम्म तर उसगलै पुग्यो र बल्ल चक्रवीरलाई दौडदा दौडदै त्यो निसिम र निर्जन वनमा एकै नरहेको आफ्नो काठको सिनो र बन्दुकको पनि सम्झना भयो एकाग्रमन निरन्तर दौडिएर निस्लाम थाकेको चक्रवीर बौलाहापनको पछाडी आफै आफ भाग्ने सिमल चरा जस्तै थियो मानव विसर्जन बेलामा महासन्तले झै छिपिदै गएको सन्ध्या उसलाई ऊ लामो लामो सासले तकेल्दै थियो अघिपछि चारैतिर काली लाग्ने झोडझाडी कीटपतंग पशुपंक्षी सबै सबैमा आवाज खोसीको आवाज तर उसलाई भने आफू कसैको आहार होइला कि भन्ने भयावह अन्योलका अगाडि निष्पट्ट र अनाकार उभिएको आफ्नो त्रास काठको त्यस सिनोले अचानक उसलाई टोके चिमोटे जस्तो भान भयो आलो मासु सडेको गन्ध उसलाई एकाएक त्यो लास असह्य गनाए झै अनुभव भयो कतै हिंस्रक जंगली जनावरहरुको त्यस मासु गन्धको मोहले गर्दा आफूमाथि नै आक्रमण नहोस् यो सोचेर उसले काठको कैवल्यले त्यस सिनोलाई अधारको गौहर जंगल गिरी सम्मुख त्यही बलपूर्वक फ्याँकिदियो र सबभन्दा ज्वलन्त र भयावह आवाज उसलाई दिउँसोको झपटमा आफूबाट भएको त्यस जघन्यताको खबर कतै यस गाउँमा आफूभन्दा अघिबाटै पुगिसकेको रहेछ भने हतप्रभ उ यो सोचेर झण्डै भयकम्पित भयो भला त्यस्तो नहोस् दैवी सदन्यता सोचेर तत्काल खंगरंग रित्तो ढाकर चाहिँ उठ्यो र आपत घेराबाट निर्मुक्त विश्रामको निम्ति कुनै एक छाप्रो रोजेर त्यतै पस्ने उपाय सोच्दै छाप्राहरु भएतिर सशब्रम अघि बढ्यो काठको बन्दुक यो पनि त आधार बन्न सक्छ शंकाको शिकारी लिवास यो सैनिक पोशाकले पनि त डराउन सक्छ यस विरान जंगलका निर्जन मानिसहरुलाई बन्दुकलाई त्यहीँनिर उसले यो सोच्दा सोच्दै काँधबाट उतारेर ओढारमा राख्न पुग्यो अनि पो त विचारमा अनिर्विघ्न निसंक मानिस बाटो भोलेको परदेशीलाई बास माग्नु अब पो स्वाभाविक लाग्यो संदिग्ध ज्याकेटलाई चाहिँ फुकालेर उसले कम्मरमा बाँध्यो अर्थात रगत लतपतिएको काँडाले कोतरिएको ज्यात्रो ज्याकेट यो ठाउँ उसले केटाकेटी देखि नसुनेको अनुमान गरेको र हिसाबले चेपाङहरुको गाउँ दोरंगी हो र दिनमा आफूसित मारमुग्री परेको र मारिएको मान्छे चाहिँ भोटे जस्तो थियो उसले त्यस अनश्वर अभियुक्तिको पुरापुर आकृतिलाई आँख्न खोज्यो र खङ्ग्राङखुङ्ग्रुङ्ग गल्यो झण्डैले थचक्कै बस्यो तेरो बाजे हिसाबले त्यो पनि पक्का बन पाले थियो आफू आफैलाई त्रासद भूतको परिचयले कहाल लायो अब के गर्ने उसको आशंका अरु झ्याङ्गियो हैन तर उसको हावभाव बोली व्यवहार र लगाई पगाई केही पनि त बन पालेको जस्तो थिएन र उसको हात वा काँधमा बन्दुक पनि त थिएन पुनः आफै आफ आश्वस्त भयो जे होस् वनमा घुसुल्टिएर बाघभालुको आहार हुनुभन्दा निको मानिसका साख्यमा जानु र गल्तीलाई स्वीकारु नै हुन्छ आफ्नै आफ्नो ससंकित आँखाहरूबाट जोगिनेलाई पनि तत्कालका लागि उचित र सुरक्षित ठाउँ यही चेपाङ गाउँ हो यही नै मेरो अब अभयस्त्र आश्रयस्थल हुनेछ अनि ढुक्काले अरू कुराहरू सोच्दै ऊ नाकको सोझो लक्षित दिशातर्फ मोडियो फटाफट हिँड्दै रह्यो हिड्दा हिड्दा कति जंगल बिठेगान कति खोल्सा खोल्सी डाडा काडा नाग्यो चक्रवीरले उसलाई पत्तो रहेन सास क्रमश झनझन अधेरियो र उ झनझन हतारियो हस्याङ हस्याङ हिड्दा हिड्दै उसले अलिकति डोरेटो जस्तो किरमिर पथ फेटायो मान्छे बोले जस्तो गुनगुन सुन्यो जो उसको निर्दिष्ट गन्तव्य तिरैबाट ध्वनित भएको थियो लाग्यो उसले त्यसकै अनुसरण गर्नुपर्छ डोरेटोको डोब नछोडीकन लक्ष्य वर्णन गर्नुपर्छ लाग्दा लाग्दै त्यही डोब पनि हराउला जसरी अँध्यारो बढेकोले र बनैया जीवजन्तुहरूको चाँचो बढेकोले उ अरू हतारिनु स्वाभाविक थियो उसलाई झट्ट सम्झन आयो बाफ्री मैले मोकैमा त आफ्नो काँधको बन्दुक त्यो सिनो फ्याँकेछु एकाएक त्यो गोरलको लास वास गनाएको भान पुनः उसलाई भयो र त्यसै सिनोको मार्फत उसलाई मानिसको मुर्दाको पनि स्मरण हुन पुग्यो
एउटा आकस्मिक त्रासको छायाले उसलाई अनाहत खेदिरहेको छ बियानेदेखि बेतोड थकानले उ साफ गलेको छ तै पनि विसाओस आफूलाई यो निर्जन अरण्यमा कतै सम्भव छैन ढाड जस्तो एउटा अजंक पटोरमा बोकेर पानीको आलाप र मानिसको पदचाप झैं शब्द सुनियो तै पनि कीटान उ निश्चिन्त र निभ्रम हुन अझै सकेन यतिखेरै टाढाको डाँडाबाट टक्क आँधी जुनले उसलाई सुस्त रिच्यायो मानौ एउटा खुशीको चरम उत्तेजनाले उसको सर्वांगला अकस्मात सुमसुमायो चारैतिर विहंगम दृष्टि घुमाएर उसले एउटै कुरा विचार गर्यो नजिकमा मान्छेको बस्ती कहीँ त बस्ती छ गाउँ भनौ कि गोठिया गुफाहरूको झुण्ड उ उभिएको ठीक पश्चिम दिशा दुई तीन सय गज तर जति पर झुरुप्प ढालेको टुस्का छाप्राहरू देखियो त्यसो त निकै टाढा लगेर आँखा फिँजदा भने अलि फराक फाँट खेतबारी गाउँ ठाउँ पनि नदेखेको होइन तर सरस्वतीको अनुमानले त्यहाँसम्म पुग्नलाई कम्तीमा चार छ घण्टा पक्कै क्विचमार गर्नुपर्ला निर्विचार जस्तो र निशासीय जस्तो भइसकेको चक्रवीर घर्तीले नजिकको त्यसै कटुसे छाप्रा गोठगाउँला आफ्नो बासको अन्तिम उच्छ्वास बनायो र त्यसै सुरले गएर अग्रपंक्तिको एउटा छाप्राको अघिल्लो फरिकोलाई उगार्यो छाप्रो निर छेउमै सायद कुरुवा बसेको कसैले उसलाई निकै बेर हेरेर उ बेतोडले झुपडी झुण्डतिर लाग्यो चक्रवीर बोल्नसम्म भ्याएको थिएन उसको चर्चाले टोलमा हलचल ल्यायो अर्थात मिनेटभरमै त्यहाँ अलि पर पटाङ्गिनीमा दाउरा बालेर आगो तापिरहेका चेपाङ्गजनहरूलाई बोलाएर त्यो मान्छे उस छेउ आयो सम्भवबाट एउटा बुढो मान्छेले सोध्यो तपाईँ को हो कहाँबाट आयो ऊ झसँग आफ्नै भूतको भयले गर्दा देखिएको हो अरूलाई पत्तो भएन म परदेशी हो मनरीतिबाट टिस्टुङ जान हिँडेको बाटो भोल्यो राति पर्यो र त्यस बुढो मान्छेले हातको राखोलाई उस नजिकै लगेर सर्वाङ्ग राम्ररी हेर्यो र खासगरी अनुहार नबिर्सने गरी हेर्यो चक्रवीर लगभग लगलगी कामेको थियो ठीक छ तपाईँ बास पाउनुहुन्छ धन्दा नभान एउटा ठूलो बोजकानबाट हटेछ र ऊ फुरुङ्ग भयो ऊ अर्थात चक्रवीरले अभाइदान पायो तपाईँ हामीले बनाएको खानेकुरा खान्छ अँ के भयो तपाईँ पनि मान्छे म पनि मान्छे यो सुनेर उनीहरू दङ्ग परेकाले खुलेर हाँसे तपाईँ के थरी बुढोले सोध्यो यो ऊ थरी सोध्न उसले तल गाउँ बेसीका मान्छेहरूबाट सिकेको हो सायद उसले एकछिन गमेर भन्यो जिसी हँ घर्ती के घर्ती क्षेत्री ए तामाङ जस्तै हो तामाङले हामीसँगै खान्छ चक्रवीरले प्रतिवाद गरेन अँ मात्रै भन्यो हिँड्नुहोस् त ऊ उता हाम्रो चर्चा छ हामी चेपाङहरूको रमाइलो गर्ने ठाउँ यतिबेरसम्म उसलाई अरू पनि बथान चेपाङ केटाकेटी र सम्भवतः गाउँभरिका मान्छेले घेरिसकेका हुन्छन् त्यो देखेर चक्रवीर अलिकति डराउँछ र अलिकति ढकाउँछ पनि तर उनका थकालीले अभयदान दिइसकेकाले ज्यानको खतरा अब छैन ऊ ढुक्क छ वृद्ध चेपाङ थकालीद्वारा डोराइएको ऊ जुनेली रातमा दियालोको राको पछि पछि ठूलो भिल्ल झैँ जनसमूहको बीचमा गइरहेको छ मानव कोही समादरित अभ्यागतको स्वागत सारा गाउँलेहरू मिलेर गाउँभरि उसको सत्कार भइरहेछ परेबाट आगोको प्रताप चाल पाइएको त्यस पटाङ्गिनीको रापिलो उज्यालोले सबैको मुखमण्डल रातो तुल्याएको हुन्छ लगभग आधा आधी शरीर सर्वथा नग्न रहने शिकारी जाति आदिवासी चेपाङहरूलाई उसले केटाकेटीमा धेरै देखेको हो त्यसैले उनीहरूको रहनसहन बानी बेहोरा बारेको सामान्य जानकारी उसलाई पनि छ यिनीहरूले मन्त्रणा गर्ने गर्छन् जससँग उसले आफ्नो बन्दुकलाई सम्झ्यो गाउँभन्दा अलिक पर त्यो कुन्नी कहाँ पो छोडियो भइगोस् केही पनि त थाहा छैन आफू परदेशी मान्छे जुरुको उठेर बाटा लाग्न काम छ कसले बेर्थे बेली विस्तार सोचिरहोस् जीवनसँग कति मोह छैन र अघिपछि केही पनि थाहा छैन ऊ यसरी निराशक्त हुन खोज्यो र खानापिना ठिक्क मात्रै खाएर सुत्ने कुराको प्रस्तावना पर्खी बस्यो त्यसको दुई तीन मिनेटपछि सबै आफ्नो भाग खाइपी उठे र अग्रवर्ती आगोको आंगलनलाई 
तुरुन्त नष्ट गरेर नयाँ अग्नि मण्डप रचियो बुढो गुरौ त्यसपछि क्रमशः मन्त्रोच्चार सहित ढङ 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 ढ्याङ्ग्रोको धुनमा काम नथाल्यो र अरु सबै बिस्तारै आफ्ना छाप्रा भएतिर लाग्न थाले तकालीले पुनः उसरी नै डोहराएर लग्यो र गाउँको बीच झुप्राहरु मध्येको ठूलो झुप्रामा लगी चक्रवीरलाई सुत्ने ठाउँ बनाइदेऊ पहिलेको उसै मान्छेलाई हरायो चक्रवीरले यतिञ्चेलमा धेरै कुरा अनुमान लगाइसकेको थियो इनीहरुको रीति नियमलाई सजिलै अपनायो र इनका तर्क वचनलाई सम्मान गरेको भाव देखायो भने जत्रै खतवात पनि माफ अब उसले कसैले पनि आएर आफूसित प्रश्न गर्ने र उसको भावनाको सम्मुख के बोल्ने र कसरी व्यवहार गर्ने भन्नेमा ऊ स्पष्ट भयो टाढा कतै गाउँबाट बाटो भुलेर बास माग्न पुगेको एक अदना मानिस उसी त अरु बढी शंका उपशंकापो किन गर्लान र ढुक्क हुन चाहयो धेरै कुराको अनुमानलाई थोरै बेरको अनुभवले टुंगो लगाइदियो त्यसो भएकोले कुनै पनि समाजको बुजुर्ग मध्ये बुजुर्गले सम्हालेपछि कुनै पनि विषम विषय निर्धक्कले किन लाग्छ उसको पूर्वानुमान ठीकै थियो यो चेपाङहरुको उही दोरांगी गाउँ हो दोरांगी लेख नै सायद सबभन्दा पुरानो स्थायी बस्ती र ठूलो चेपाङ आदिवासी बस्ती हो उडोराई अनुरूप विश्वासपात्र आज्ञाकारी अनुयायी झै त्यस चेपाङ थकालीको घरभित्र भित्रै सम्म गयो निर्देशित ठाउँ चोयाको आसन र केही ओड्ना ओछ्याउना सहितको आसनमा उ बस्यो हावापानी छेक्ने स्याउलाको छानो स्याउलाके आडपुरापुर प्रकृतिको काखमा सुत्नलाई आग्रह गरियो सुत्नुस हामी चेपाङहरुको सुत्ने ठाउँ यस्तै हुन्छ पल्टिदै गरेको उसलाई ओछ्यानमा छोडी थकालीले बाहिरबाट ढोका रुपी फरीको ढपकाइदियो र एकलै सायद थकालीको त्यो पाहुना घरमा उ एकलै यस प्रकार पहिलो पाहुना सुतेको होला सकसले पल्टिएर चक्रवीर आफ्नो पूर्वलोक पूर्व स्मृतिमा क्रमशः हराउन पुग्यो हामी अहिले उज्यालो 98 को कार्यक्रम श्रुति सम्बेगमा शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट सुनिरहेका छौं केही बेरपछि यसको बाँकी अंशको वाचन निरन्तर हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति सम्बे तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिरता एफएम बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति सम्बे सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्बेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्बेगको आजको श्रृंखलामा हामी शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट सुनिरहेका छौँ अब सुनौँ यसको बाँकी अंश एक दिन को कुरा हो चक्रवीर तन्द्रामा काचुली दमाईकी छोरी हो काचुली अर्थात चक्रवीरलाई मन परेकी गाउँकी केटी यसै पनि सँगै हिँडे बसेको देखे भने गाउँलेहरूले नराम्रो चियो चर्चाको विषय भई नै हाल्थ्यो न्यू पनि यो त जात काट्ने खालकै पर्यो रानीपाखाको खर काट्न जाने न्यूले निगाले खोलाको बगरमा चक्रवीर काचुलीको काखमा मुन्टो राखी सुतेको हुन्छ र गुनगुन कुरा चलिरहेको हुन्छ मायाप्रीतिको कुरा त्यही दृश्य गाउँका आइमाहरूले देखेका हुन्छन् र अझ भनौँ चियो गरेर तिनीहरूले उनका केही गुप्ति कुरा सुनेका पनि हुन्छन् उनीहरू सल्लाह मिलाउँदै थिए अरे गाउँ छाडेर एका बिहानै मुगलान भाग्ने योजना मिलाउँदै थिए अरे
आइमेहरुले चैतको डडेबो जस्तै उनका गुप्ती सल्लाहलाई गाउँभर फैलाइदिए र फलस्वरूप रातारात उनका स्वप्न उल्टाइदिए काचुलीको बाबु केटा खोज्न हिड्यो र चक्रवीरको बाबु ठुला बडाला गुहार्न जात काडियला वा उठिबास लाग्ला भन्नेमा दुबैलाई ठुलो त्राहीमा भयो त्यसै चरम दुविधाको स्थितिमा चक्रवीरको बाबुले एकदिन छुट्टी बिताउन गाउँ आएको एक प्रतिष्ठित लाउरे प्रतिमानको जिम्मा लगाएर छोरालाई विदेश पठाउन सफल भयो संयोग थियो कि प्रतिमानको चक्रवीरलाई गोरखा रेजिमेन्ट पटना पल्टनमा लगी भर्ती गराइदियो 20 वर्षको जवान जण्ड सैनिक सिपाही चक्रवीर त्यसपछि लगातार डेढ वर्ष ब्यारेकमा सदाइयो यता काचुलीको बिहे भयो चक्रवीरले यो खबर ब्यारेकमै थाहा पायो जतिबेला उसलाई भारत पाक युद्धका लागि मोर्चामा जान तयार पारिदै थियो काश्मीरको दोन्दात्मक परिस्थितिमा भिड्न र बस विक्षिप्त झै उ त्यसै घातक अवस्थामा आफ्नो बटालियनबाट बगावत गरी भागेको थियो उसलाई लागेको थियो काचुले अझै आफूलाई पर्की बसेकी छे किनकि काचुलेलाई पनि उ आफू जतिकै जबरजस्त ठान्थ्यो या त उ मबिना निशास्यरै मर्छे दमाईकी छोरी भए पनि काचुले ककरा गर्न जान्दथि एक सरो चिट्ठी सम्म लेख्ने सामर्थ्यको त उसलाई चक्रवीर चोइनले नै बनाएको हो चक्रवीर आफू चाहिँ टेस्ट पास केटो र स्कुलमा अब्बल मानिएको केटो हो पल्टन छोडी भागेको डेढ महिनापछि जब उ हिजो मात्र गाउँमा पस्यो पश्चात सरासर काचुलीका घर उसलाई हेर्न भने गयो तर चक्रवीर कसो हावामा बतासेको बेलुन झै फुटेन अर्थात काचुली घर जम्मा जेलिएकी मात्र नभई बच्चा सहित उ सुतकेरी बस्न माइत आएकी अवस्थामा भेटी र उ झोलिएकी बुढी झै र विवश दमाईकी छोरी नै भइछ उसको आशा बित्था साबित भयो उसलाई एकमन लाग्यो घरमा समेत नपसेकन तुरुन्तै फर्कौ ब्यारेकमा र आत्मसमर्पण गरौ तर एतिन्जेल भागेर कोही सैनिक शिकारले स्वयं शिकारीलाई खोज्दै गए जसरी ब्यारेक फर्कनु परम मूर्खता हो सोच्यो र ललायकलुक उ मुकाममा फर्कियो चक्रवीर चिच्याउन मात्र सकेन उता तीन महिना बीचमा लडाई टुङ्गिकन तासकन्द वार्तापछि त्यही नै भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुरको देहावसान र यता दिल्लीमा निकै राजनीतिक उथलपुथल समेत भइसकेको छ घरमा बाबु बुढा धेरै थलिएका छन् आमा र एकजना विधुवी दिदी घरको अवस्थाहरू विराट लाग्दो छ त्यसबेला जब चक्रवीरको सपना चकनाचुर भयो हुँदा खादाको पल्टनको जागिर जिन्दगीको सुकुमार कल्पना काँचको महल चाहिँ उसको प्रतिस्मृति धुमिल भयो अकस्मातकी जिन्दगी उसका लागि केवल विस्मात बाँकी रह्यो काचुलीको त्यो पुष्ट यौवन र आभामय मुहार मुस्कानलाई कल्पेर नै उ विदेशमा कठोर तालिमका दिनहरू उत्साहले काट्थ्यो मतवाली भनिए तापनि छत्तीउनको चाहिँ सुगन्धी मात उसको उ जत्रै संग्राम जितेर भए पनि उसले आफ्नो बनाउने प्राण घोकाउँथ्यो राजकुमार राजकुमारीको कथा दन्त्य कथामा बहकाएर तर उ जीर्ण जीर्ण शरीर मैली मतवाली नै साबित भई छत्तीउनको मात चोपमा सडेर निस्केकी पातर आइमै परिणत भई उसले किन आइस अब भन्नु पूर्व नै चक्रवीरले टाढैबाट चियाएर काचुलीलाई वितृष्णाको अन्तिम श्वास लियो निराशाको अगम्य श्वास र अर्धविक्षिप्त शिकारी चाहिँ जंगलै जंगल उभासियो घरमा आमा र दिदीले देख्ना साथ उसलाई आँखै बाहिर निक्लेला जस्तो आश्चर्यले हेरे र एक स्वरले सोधे त किन यहाँ आएको किन र के भएर म घर आउँदा आजै बिहान मात्र पनि पुलिस तलाई खोज्न आएको थियो दिदीले सास घाटीमै रोकिएला जसरी बिताई किन के भन्छ र हिन्दुस्तानी सिपाहीले हाम्रो सरकारको सिपाही गुहारेर तँलाई पक्रन भनी पल्टन पठाएको छ रे हो र भोला मार्साफले भन्नुभएको तैले अब केही वर्ष घरमा मात्र होइन गाउँ वरपर कहीँ पनि चिनिने बेसमा बस्नु हुँदैन रे आमा छोरी अर्थात चक्रवीरको घर विवल भयो उ यहाँ अरुच्छेद विच्छेद मानव घरले नै उसको लागि द्वार बन्द गर्ने भयो त घर नआइज दिदीले रुवाई रोकेर सोधी किन बागेज भाइ पल्टन छोडेर के अहम त्यही लागेर त घर आइस आमाले थपी मर्नै थियो भने फेरि किन अनुहार देखाएर यही मर्न आइस 
त्यसपछि उही जुराती परालको मचानमा गएर मरेतुल्य सुत्यो सुतेको बहानामा रातभरि भयानक दुश्चिन्ताहरू गमी राख्यो र बिहानै अरूलाई सुएको सम्म नदी घरबाट छानामा सिउरेको बाबुको भरुवा बन्दुक लिएर शिकारमा निस्कियो शिकार अर्थात जो पनि त मुठभेडमा आइलाग्न सक्छ यसै परिस्थितिमा र बरा अनजानमै कोही मूड उसको झोकमा पर्यो र मर्यो उसबेला उसलाई यतिबेला पराई शत्रु र जीवित शत्रुले भन्दा पनि उही मृत शत्रुले धेरै चताइरहेको छ किनकि त्यस रगतको आलो गन्धले र मृत्यु निर्दोषिताले सारा अतीतका ठूला ठूला मति भ्रमहरूलाई बिर्साइरहेछ उति सबिरामहरूलाई बिर्सिएर निदाउन चाह्यो मानिसमा प्रेमको कुनै परित्राण हुँदैन सिवाय रक्त समूह बरु पशुमा त्यो सम्भावना छ मानिस विरक्त भएपछि घरबार त्यागेर वन पस्ने गरेको कारण पनि यही हो कि उजडमति हुनुमा धेरै ठूलो विश्रान्ति छ महत आकांक्षाले विप्लवी हुनु भन्दा थकित चक्रवीर गर्दी कतिखेर निदायो र तन्द्रिल अवस्थामा साँझ सोचे भन्दा पृथक यति वृतान्त सपनामा राति के के देख्यो एकैचोटी बिहानै मिरमिरेमा बिउजेर उसले त्यो पुनरोक्ति फेरि केही पनि विचार गरेन बिउजेरा साथ वनवासीहरूको मुख हेर्नु पूर्व नै उ त्यहाँबाट टाप कसिसक्नु पर्ने कुरा पहिले सम्झियो र चकमन्न आफू रात बसेको त्यस कटुसे खोलमाको चौतर्फ दृष्टि दौडायो उठेर अलिकति उग्रिएको द्वार र त्यसको फरिकोलाई फारेर बाहिरसम्म चियायो उज्यालो डगबग स्पष्ट भइसकेको थियो र चराचुरुङ्गीको नवीनतम चिरबिराहट चरम उत्साहमा सुनिन्थ्यो साँच्चै चतुर्दिक हरियाली र बीच जंगलमा झुरुप्प झुप्रा बस्ती यो आदिम इतिहासले बताउने एक प्रकार भिल्लाहरूको गाउँ जस्तै छ किरातकालीन ग्रामजनहरूको कुञ्ज आवास या पुराणकृत मुनि आश्रम झैँ मनोरम अध्यात्मकृति किम्बदन्ती जस्तै थकित क्लान्त मुद्रा थिलथिलो जीवज्यान र सम्पूर्ण स्मृति शून्य झैँ उ एकाएक भावुक भयो देश देशावरको सारा पृष्ठपराभूमि एकैसाथ सम्झन पुग्यो धैत भयाशक्त आतुषदेखि मुक्त निरापद हुन हेतु त्यहाँबाट अरू कुनै गन्तव्य नसोचेक नै झुरुक्क उठ्यो र निर्जन एकान्त बस्तीदेखि बाहिर गोरेटोमा गोरेटोको खोजीमा निस्कियो गोरेटो जता जता गयो उतै उतै चक्रवीर त्यहाँदेखि तीस चालिस पाइला अगाडि फटाफट हिँड्यो र पुनः फर्केर एकपटक आफतका बेला आफूलाई आतिथ्य दिने त्यस आदिवासी बस्ती झुप्राहरूको गाउँलाई राम्ररी हेर्ने विचारले उभियो कतै नजिकैबाट ध्वनित भइरहेको पानीको कलकलहाट सुनेर उन्मुक्त चाहिँ त्यसैतर्फ पुनः पचास पाइला जति हिँड्यो र त्यहाँबाट उसले देखेको पहिलो झलक प्रकृति दर्शन अपूर्व रोमाञ्चकारी दिग्दर्शन थियो चौध पन्ध्र वर्षकी भएकी एक ग्राम बाला सर्वाङ्ग नग्न स्नानरथ छे जम्मको झाडी बुट्यान बीच पहराबाट सँगसँगाएर अबिरल खसिरहेको कञ्चन पानीको धारा त्यही नै ठाउँ सायद दोरङ्गेका यी चेपाङहरूको पानी पँधेरो थियो एकाग्रभाव निशंक नुहाइरहेकी बनबाला उसलाई देख्ने साथ सिरिङ्ग उ अलिकति हच्कियो चक्रवीर र अनिद्य अफसाना किशोरीले नुहाएको उपक्रमलाई टकटकी हेरेर त्यसपछि लगभग लयलीन भयो लठ्ठियो एकछिनपछि जब मिस्नान उसले अधोकटीसम्म वस्त्र बेरी र माटाको गैलामा पानी भरेर कम्बरमा अड्याइकन हिँड्न लागी अनि तत्क्षण चक्रवीर एकातिर बुट्यानमा छेलियो तैपनि केटीमाथि उसको अङ्गमा कुनै वस्त्र लपेटिएको थिएन किशोरी आफ्नै सुरमा उसको सुराग नलिइकनै अघिल्तिर नजिकबाट पथपार भई गाउँतर्फ लागि चक्रवीरले किशोरी गएको तिर परसम्म धेरै बेर हेरिराख्यो र उसलाई आफ्नो 
कैसुर्यावस्थाको कासुलीसितको प्रेम पसपछित कतिपय घटना स्मरण भइराख्यो लगभग यस्तै भएको विजापन बेला थियो उनीहरूको प्रेम प्रकर्षको त्यो पहिलो बेला छाडछन्द र लचक लगभग कासुलीकै सरह छ र आज पुष्ट अभय बोध निर्दोष छे उ भन्दा यो किनकि यसमा लज्जा अनुभूति उसमा भन्दा कम छ शारीरिक समूह छ चञ्चल किनकि प्राकृतिक रूपले उ भन्दा यो धेरै अछेद्य छ कोमल कल्पना मुदित विचार अभिस्मरणबाट तंग्रिएर उ कटक छाती कतै चिमोटिया सरह भावबोधमा हेली उठ्यो र ससम्भ्रम उसै छहरा समगई पानी पियो कोमल कल्पना मुदित विचार अभिस्मरणबाट तंग्रियो तितिपातीको डाट भाचेर दात मोल्यो मुक्त होयो र मुख पुस्न भनी कम्मरको ज्याकेट खोल्यो ज्याकेट जसमा रगतका टाटा टुटी सर्वत्र काडाले चित्र्याएको दंशहरु थियो देखे पश्चात उसको सर्वांग पूर्व स्मृति आँखा सामु दोरिन थाल्यो मुख सहित हिमस्रक सबै कृतकृत्यलाई पुछेर पाखामा गई पुनः पुनः त्यस परावर्ती गाउँ बन्ने वृत्तिलाई हेर्न थाल्यो एक मन भित्रैबाट उसलाई लाग्यो कि कहीँ यही गाउँबाट एउटा झुपडी बारेर नबसौँ यिनीहरुसितै लोकचलनमा भिजेर नत मरे पनि पूरा हुन नसक्ने कल्पना होयो उ झुत्रे ज्याकेटलाई पानीमा चोपलेर बेसकन ढुङ्गामा पिट्न थाल्यो पखाल्यो पुनः पखाल्यो निचोरेर काँधमा हाल्यो र त्यसपछि उसै गोरेटो भएर उतै आफुराति सुतेको खोलमातिर उलाग्यो बाटोमा तीनवटी आइमा भेटिए चेपाङ स्त्रीहरू जो हेरिन सक्ना नराम्रा र असोमत थिए पानी भर्न सायद छहरातिर गइरहेका हातमा ढुसी परेका माटाका घैलाहरू लिएर उनीहरूले टिट लाग्दो गरी अचम्मले हेरे उसलाई र उ केही पनि नबोलीकन फटाफट बाटो पार भयो नवागन्तुक भलादमी सायद उ यस गाउँकै लागि पहिलो यस प्रकार पाउन थियो उसले लाग्यो यी आदिवासी आइमाहरू सायद नेपाली बोलीसम्म पनि बुझ्दैनन् कि क्या हो किनभने उनीहरूको हेराइ र अकपक्यको अनुसारले त्यस्तै भान दिन्थ्यो त्यसपछि उ आफ्नो छाप्रोमा छिर्न खोज्यो अह किन छिर्ने मान्द्रो ओछ्याउने मान्द्रै ओड्ने चिसो वा तातो आफ्नो आङको स्वभाव हो माटोको स्वभाव आङ चिस्याउने वा तताउने चिसो ज्याकेटलाई त्यसै छानामा सुकाउन हालेर उ माझ गाउँमा प्रवेश गर्यो गाउँलाई नै दुई तिरबाट मुखामुख गरी बनाइएको कटुसे झुप्राहरू डड्डी वा थाकलका त्यसबीचका केही पुराना कदाचित अलि पक्की घरहरू पनि त्यहाँ बस्ने मानिस र तिनका पारिवारिक तौर तरिका हेर्ने रहरले उ तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो घरको आँगनसम्म पुग्यो फाटाफुट आइमाहरू उठेर कोही बाख्रा पाठाहरूलाई घाँस दिने वा कोही आँगन बढानेमा लागेका देखिन्थे जो पनि उसलाई देख्दथ्यो अचम्म मानेर हेर्थ्यो अर्कै लोकको कुनै अनौठो जीवलाई देखे जसरी उ नरोइकन नरोकिकन खुरुखुरु हिडेर ठिक त्यस घरको सामान्य पुग्दा पुग्दै अर्को एक विस्मृत पार्ने खालको उसले रोचक परिदृश्य उसै किशोरीको पावन क्रिया शरीरलाई देख्न पुग्यो क्यारामृत्यु केटी कति खुलस्त उ त्यहाँ एउटा झम्म रुखमणि केही वनस्पतिगत सुकिलो बत्ती बालेर वनफुलहरूले पूजा गर्दै थिए पूजापछि उसले त्यस वृक्षलाई आफूले खोल्साबाट ल्याएको घैलाभरिको पानी चढाई र वृक्षको जरातर्फ झुकेर विनम्र भावले ढोग बिसाई चक्रवीरलाई पहिलोचोटी गाउँमा त्यही रुख पूजाको प्रचलनबारे जिज्ञासा भयो अलिकति अघि बढेर आफू आएको आभास किशोरीलाई दियो यो तिमीले कसको पूजा गरेकी हौ हतप्रभ उ निर्निमेष टोलाई कि टोलाई भाइ निकै बेरपछि बल्ल आफू सामान्य उभिएको त्यस अज्ञात मानिसलाई हेरेर पहिलो बर प्रतापलाई जस्तै हेरिरहे तिमी मेरो कुरा बुझ्छौ तै पनि उ टोलाउन छोडिन र उसको बक फुटेन म तिम्रै पाहुना त हुने र आज राति यसै तिम्रो गाउँमा बास बसेको उ त्यसै घरमा कुरा बुझ्यौ उ खिटिति हाँसिएर माओ भन्दै कुदेर झुप्राभित्र बसी 
केही बेरमा घरकी बुढी आमा बाहिर निस्केर किशोरी सहित अगाडि आई चक्रवीरले अलिकति धक पनि लाग्यो र डर पनि आइमै सायद केटीको आमा थिए के भनेको उसले चेपाङ भाषामा बोलेको शब्द सार सायद यही नै हुनु पर्छ र किशोरी केटीले पहिलो वाक्यमा उसलाई यो भनेर छक्क तुलाई हिजै त हामीले तपाईलाई चिनिसकेका छौ त्यसपछि उ लजाएर दुबै हातले मुख थुन्दै आमा चाइला अघि चक्रवीरले सोधेको कुराको बेली विस्तार लगाउन लागि अनुमानले उसले यही भनेको भान हुन्छ यो मान्छे मलाई पूजा किन गरेको भनी सोच्छ र आइमाइले यस बीच थप केही पनि भनी उसलाई लक्ष्य गरेर जो चक्रवीरले बुझेन आइमाइका पछिपछि ऊ पनि भित्रै गई तत्क्षण किशोरी केही बस्ने आसन मान्त्र लिएर बाहिर आई र किशोरीले पहिलो प्रश्न उसित यो गरी तपाई कहाँबाट आएको रे चक्रवीरले भन्यो म बाटो भुलेर आएको कहीँबाट होइन बाटो पनि कोही भुल्छ उसले सोधी तिमी भुल्दिनौ तिमी त बाठी पो रहेछौ अनि किन अघि मैले सोधेको कुरामा जवाब नदिएको त ऊ फोन खेती त हाँसी म बाला बोलाइदिउ ऊ फेरि भित्रै मोडी भो पर्दैन मैले तिमीसित कुरा गर्न खोजेको तिम्रो नाउ के हो नि उसले सहजै उच्चारण गरेको शब्द सुकेका पात जंगलमा खसे झै सुनिन्थ्यो मचुनी उसको नामको बोल उसकै ओठले पुकारेको ध्वनि संज्ञा यही थियो मचुनी तिमीले बिहानै किन नआएको के सधैं नआउँछौ उ बोलिन तिमीले त्यो अघि पूजा गरेको के सधैं पूजा गर्छौ उ तै पनि बोलिन किन नबोलेको म सुनि उ तब खितका छोडेर हाँसी र चक्रवीर टुवाल्ला पर्यो मलाई थाहा छैन तपाई के के सोध्नुहुन्छ केटीले एकैचोटी सबै जवाफ दिए तिमीलाई सबै कुरा थाहा छ तिमी निकै बाठी रहेछौ चक्रवीरले उसलाई फुर्काउने उपाय खोज्यो तिमी पढ्छौ थाहा छैन तपाई हिजो किन ननाचेको उसले प्रश्न गरी म मछुनी होइन म चुनी हो स्पष्टीकरण दिए हो चक्रवीरलाई सम्झना भयो राति उनीहरूले नाच्न भनी जोड गरेका थिए खानेकुरा खाइसकेपछि र आफू नाच्न नमान्दाखेरि सबै हाँसेका थिए त्यो उनीहरूले आफ्नो गिल्ला गरेका रहेछन् चक्रवीरले बल्ल बुझ्यो अब अर्को दिन म पक्कै नाच्छु ल चक्रवीरले सोध्न चाह्यो तिमी यति विघ्न राम्री किन छ्यौ र त्यो छाती नछोपेर किन खुल्ले छोडेको हो तर आफै असभ्य होइला भन्ने सोचेर उ चुप लाग्यो मचुनी तिम्रो बास सुतेको छ कति बेर सुत्नुहुन्छ मचुनी हो यस्तै हो मेरो नाम ऊ अरू हाँसी ए बा कतिखेर उठ्छन् भने उठिसकेका छन् बोलाइदिऊ किनभने अब म जाने सोधेर जान आँटेको कि किन जाने बाटो बिर्सेको भने होइन उसले फेरि सोधी बाटो सम्झिसके बस्नुहोस् बल्ल उसले हातको मान्द्रोलाई ढोकै अगाडिको आँगनमा बिछ्याएर बस्नलाई भनी तिमी मलाई सधैं यहीँ राख्छौ चक्रवीर ठट्टा गर्न खोजिरहेको थियो पक्नु म बाबुलाई भन्छु अब उत्ता बस्ने मचुनी उसले साथ दिइरहेकी थिए आज्ञाकारी विद्यार्थी झैँ गुन्द्री मान्द्रोमा बस्दै चक्रवीरले भन्यो यस्तो कुरा पनि तिमी बालाई भन्ने एकछिनपछि भित्रबाट बुढो मान्छे निस्क्यो जो उही मान्छे थियो हिजोको थकाली बुढो आफ्नै घरपट्टि थियो बा म त जानलाई बिदा माग्न आएको बुढो बोलेन किशोरी एकछिनपछि लुगा लगाएर निस्की र आँगन छेउ ठूलो ढुङ्गामा अडेसिएर बसिरही उ नानी तपाईँकी छोरी हो केही कुरा नपाएर उसले यही प्रश्न सोध्यो बुढालाई अँ बुढाले भन्यो ऊ कान्छी स्वास्नीको कान्छी नै छोरी हो के तपाईँका दुईटी स्वास्नी छन् तीनवटी पनि यतिखेरै अघि के आइमै हातमा भरेको सुल्फा लिएर तान्दै निस्की यी यही हो कान्छी अनि अरू सबै यहीँ छन् ती त्यो लस्करै टहरा छैन उनीहरू एकवटा छापराहरूमा छन् छुट्टा छुट्टै अनि छोरा छोरी चारवटा छोरा र यो एउटी छोरी छोराहरू के गर्छन् खेती गर्छन् दाउरा खेप्छन् मेला जान्छन् ढाकर बुन्छन् बेच्छन् जान्छन् डोका डाला नाङ्ला थुन्छे माछा मार्छन् ओहो बाला त सुविस्ता पो रहेछ त्यसो भए त आइमाइ धेरै भयो भने घरमा सुख हुन्छ
काठी स्वास्नीले सुल्फामा सल्खाएको सुर्ती बुढाला थमाउँछे र बुढो स्वादले तान्दै रहन्छ अब कहाँ जान्छौ त उसले जवाफ दिन नभ्याउँदै बुढो थप्छ पाहुना आएको मान्छेलाई एकछा घरमा नखुवाई हामीले पठाउनु हुँदैन हामीलाई बाहुन गाउँकाले गिजाउँछ अहिले अब अरु बस टिस्टुङ टाडा छैन त्यही हो भरिभरि गए पनि पुग्छौ चक्रवीर चुप लाग्यो दिउँसो जानु पर्छ नत्र भालु पनि लाग्छ जंगलमा बुढाले डर पनि देखायो र भोक लागेको बेला खाने आस पनि चक्रवीर चुप लाग्यो तपाईका गाउँमा कति घर छन् समय यसरी पनि बिताउँ चाहिँ उसलाई लाग्यो 26 घर छन् तर छाप्रा छाप्री चाहिँ अरु धेरै एक दुई एक दुई त्यही अलि पर अर्को पनि गाउँ छ चेपाङहरुको पञ्चायत पनि हो कि यो हो दोरङ्गी पञ्चायतको पनि नाउ हो अफिस चाहिँ तल बाहुन गाउँमा पर्छ सदस्य पनि हो कि क्या हो यो गाउँको हो म गाउँ सदस्य पनि छु कति जति मान्छे छन् जनसंख्या उसले फेरि सोध्यो 5-700 छन् यो भन्दा उतापट्टी चेपाङ गाउँमा फेरि झन्डै यतिकै मान्छे छन् स्कुल छैन बच्चाहरूलाई पढाउने ठाउँ छैन तर बाहुन गाउँमा छ एउटा यहाँबाट केटाकेटी पढ्न जान्छन् जाँदैनन् जाँदैन कहिले कहिले एउटा दुईटा केटाकेटी लगेर जान्छ मास्टर आफै आएर तर फेरि डराउँछन् जाँदैनन् अनि किन यहाँ स्कुल नखोलेको त यहाँ कोही पनि मास्टर बस्दैन बस्नै मान्दैन किन डराउँछ हामीलाई वन मान्छे भन्छ पहिले हामी चेपाङलाई कसैले मान्छे भन्दैन अहिले सरकारले मान्छे भन्नुपर्छ भनेको छ प्रजा भन्छ हाम्रा केटाकेटी पढ्न सक्दैन चक्रवीरलाई एक मन झट्ट लाग्यो म स्कुल खोल्छु भनौँ तर भन्यो कोही मास्टर बस्न मान्यो भने र पढाउन आँट्यो भने स्कुल खोल्ने हो केटाकेटी पढाउने हो बुढोले उसलाई आद्योपान त हेर्यो र गमेर भन्यो तपाईँ बस्ने म होइन अनि को त कोही आयो भने अहँ कोही आउँदैन र तपाईँ बस्नुहोस् म आजै स्कुल बनाइदिन्छु होइन मलाई त घर जानुपर्छ धेरै समय भयो छोडेको चक्रवीरले भन्यो घर गएर के भयो फर्केर आए भइहाल्छ नि तपाईँ हाम्रो गाउँमा पढाउन आउने भए आजै म अड्डा गई फाराम भरिवरी मिलाएर ल्याउँछु मलाई धेरै जोड गरेको छ उनीहरूले सबै खर्च सरकारले बिहोर्छ भनेको छ हुन्छ त तपाईँ अड्डाको कुरा मिलाइराख्नु म फर्केर आउँदा विचार गरौँला चक्रवीरले अकस्मात अवचेतनको कुरा के उच्चारण गरेको थियो बुढो जुरुक्क उठेर के उसो भए तपाईँ हाम्रो गाउँमा पढाउन बस्छ त हो पक्का चेपाङ बुढो खुसीले झन्डै नाच्छ घर फेरि पछि जाँदै गरौँला आज अब अहिले मसँग हिँड्नुहोस् कहाँ अड्डा मान्ने अरू कहाँ अड्डा कहाँ पर्छ कति टाढा त्यहीँ गजुरीमा त हो नि चार कोष जति छ चक्रवीरको मन झसँग र पुनः चनाको भयो तपाईँ नै मिलाएर आए भइहाल्छ नि कार्यक्रम श्रुति संवेगमा भर्खरै सुनेको वाचन शिव अधिकारीको उपन्यास आखेटको थियो यसको पहिलो श्रृङ्खलामा चक्रवीरले कसरी जंगलमा शिकार गर्यो र त्यही शिकारको तानातानमा एउटा मानिसको पनि हत्या गर्यो भन्ने प्रसंग आएको छ त्यहाँबाट जंगलै जंगल राति साँझभरि हिँडेर ऊ मकवानपुरको चेपाङ बस्तीमा बास बस्न आइपुगेको छ भारतीय सेनाबाट भागेर स्वदेश फर्केको चक्रवीर आफैसँग सन्त्रसित छ उसलाई प्रत्येक पल डर छ तर चक्रवीर आफूलाई निडर देखाउन पनि खोज्दैछ चेपाङ मुखियाकी किशोरी छोरी मचुनीप्रति चक्रवीरको आसक्ति पनि बढेको प्रसंगसम्म पुगेर आजको वाचन रोकिएको छ तपाईँलाई श्रुति संवेग कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ आफूलाई लागेको कुरा हामीलाई लेख्नुहोला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो नाइन्टिन एट ओक पोस्ट बक्स नम्बर छ यदि तपाईँ इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो एस एच आर यू टी आई एट यू एन एन डट कम डट एनपी हवस् त अर्को मंगलबार शिव अधिकारीको उपन्यास आखेटको दोस्रो श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृङ्खलामा प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृत्तको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र शशीन्द्र गौतमसँगै उपन्यासवाचक अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा हुन्छु नमस्कार